0: 那么今年，也就是在昨天的时候，又发生了另外一件事情，哈啊，这个事儿还是比较有意思的啊。这个朋友，据美国媒体报道说，呃，他是在推特上被解职的。你看看，上回是在电视上知道自己被解职了，这回是在推特上啊，开始利用新媒体了，真是与时俱进的啊！我觉得这个是一个好事啊，值得表扬，这是一个很好的一个现象。当然了，这个人呢，就是迪勒森了。迪勒森，我想提几句啊。这个蒂勒森还是很尽忠职守的嘛？嗯，怎么个尽忠职守法呢？最起码在被解职的前几天啊，还在这个非洲，呃，拼命的抹黑中国。你说这个尽职尽责，则应该说是已经很到家了啊。嗯嗯。嗯呃，在其位谋其政，居然没有把这个事儿给弄完。关键是我们的大使痛斥了蒂勒森，睁眼说瞎话啊，呃嗯、说这个美国人在非洲抹黑中国，显然选错了地点，找错了话题，打错了目标。这个是我们驻南非大使林松天十二号在约翰内斯堡举行记者会上说的，十三号他就被解职了、嗯。哈、嗯、哈，十、嗯、三<笑>号这个迪勒森看推特，哎呀，哎呀，哎呀，我我完了，<笑>职业生涯是完了。嗯，呃，虽然大家可以看到啊，这个美国担心中国在非洲的影响力，我当然认为他是别有用心的。但是我想问一下，嗯嗯、迪勒森的这份表态能否代表美国政府？啊，都被解职前一天还那么起劲儿，嗯、我想知道你是否能够代表美国政府的非洲政策？嗯，啊，这一点呢，迪勒森恐怕无力回答。现在正在忙着跟这个特朗普用一种不可言说的方式正在开撕。我们先说说这个特朗普为什么突然就在推特上就宣布说，呃，我把你炒鱿鱼了。其实原因在哪儿呢？说，哎呀，我跟这个迪勒森呢相处的其实还是很好的，哦、那相处的很好了。为啥还有？但是，转折了啊！嗯、在一些关键性问题上，总是想不到一块儿去，那可不是嘛？你说，你说你那种想法，<说>他这种想法是吧？呃，就怕这个“但是”，啊，你要不到一个湖里头不好说。但是他说了，我这儿有一个很好的人选，谁呢？就是这个中情局的局长，叫蓬佩奥啊，他接任。他说我，就这个人呢，总是跟特朗普总统我、嗯、啊，总在一个频道上哦。这话我觉得先不要说的这么早，你知道为什么吗？啊，万一将来有一天你发现他跟你这个不对付，然后你又把他又给解职了，嗯，那你怎么圆？当时总在一个频道上，但是偶尔会出点岔子，这这种情况可能会有啊。然后呢，这个特朗普我觉得还是比较绅士的，为什么绅士呢？他说在记者会上祝福了蒂勒森，感谢蒂勒森这段时间来的付出。祝蒂洛森会为此感到高兴，这个就有点不厚道了。人家被你炒鱿鱼了，他怎么会感到高兴呢？还称蒂洛森现在应该会更开心。蒂洛森心头可是有一万头神兽奔过呀！嗯、啊，这个就不好说了。解职的消息一出，欧美各大媒体简直跟打了兴奋剂一样，都快疯了，全都是头条刷版。嗯、呃 ，CNN， 这个《纽约时报》，BBC， 华盛顿邮报。全都在第一时间，尤其是那个《纽约时报》，本来他这个头版快讯不是这个，嗯，啊，迅速把那个版面给换了，换了之后换成这个，啊，这个就是说蒂勒森在推特上被辞职了，嗯啊、就是这么一个情况。这特朗普其实对蒂勒森的这个评价还挺高的，说这个，呃，怎么说呢？反正就是最后住了一串开心的，咱听了这个，感觉有点不是那个意思啊，嗯、不是那个味儿。这个蓬佩奥呢，他之前呃。干这个中情局的局长，呃，有意大利血统。这个大家可以看一下他这个资历啊，先是毕业于西点军校，嗯、然后呢，在哈佛法学院上过。哈佛法学院那应该跟那个谁是同学吧？跟克林顿还有克林顿的媳妇儿，嗯，应该是
1: 同学吧？嗯、那彭佩奥他没有记错的话，彭、啊、佩奥其实他是有这个军队背景，包括还有他的 CIA 的这个这个任职经历，所以他的这个是不是可能对于？一些一些这个政策主张啊，他可能是不是更加鹰派一些呢？啊、
0: 呃，他的这个政策，我觉得大家再看一看吧，因为这对这个人我并不是特别的熟悉。他，你看他的这个履历，一个是担任过美国康奈斯州共和党的国会议员，嗯嗯也担任过美国众议院情报委员会的成员，呃、而且还干过美国共和党内部查党运动还在里头当成
1: 员，但是他有一点啊，他对外交事务并不是特别熟悉。你看，他只担任过一年的 CIA 局长，六年的众议员，所以，他这个对外交事务并不是特别熟悉。美国的
0: 这个外交啊，很多很多情况下是怎么着呢？你掏钱多了时候，就给你安排个好地方。你掏钱少，就是当年政治现金啊，给的少的时候，那不好意思，可能安排的地方就差一些。所以呢，有的时候就是镀个金，有时候他只需要秉承上面的意思就行了。自己搞的一些事情呢，有的时候跟上头并不是特别一致，尤其是在特朗普的整个内阁系统里头，大家可以看啊，他整个团队人事变动是非常频繁的。大家可以看看啊，总统国安的顾问啊，国家安全顾问弗林，嗯，走了。然后那个白宫的首席策划师班农走了，联邦调查局局长科米哦，刚才我应该是口误，呃，应该是记错了，就是那个我之前说的是中情局，其实是联邦调查局局长科米。嗯。然后呢，这个首席经济顾问科恩、副国家安全顾问这个迪纳鲍威尔，还有通讯主管安东尼斯卡拉姆奇、白宫的发言人斯呃斯派塞等多名人士被他解职或者是被迫辞职，反正都走光了。呃，不能说都走光啊，还是有几个呢。比如说这个蓬佩奥还在是吧？嗯，呃，蒂勒森解职之后，美国参议院的少数党领袖查克舒默呢就此发表声明说，本届政府在几乎每个领域的不稳定削弱了美国。不过他们也表示说，希望蓬佩奥先生可以翻开新的一页，并且强化美国对俄罗斯和普京的政策。刚才你问到的那一点，我觉得恰恰可以在这个人身上有所体现嘛，最、嗯、起码他提出了他的这个要求。强化美国对俄罗斯和普京的政策，那看来下一阶段美国外交的重头戏应该还是在围堵俄罗斯上。俄围堵俄罗斯这个事呢，我们待会儿再说。呃，这个蒂勒森，蒂勒森，我们还是要提他几句的。为什么要提他几句呢？因为这个蒂勒森呢，呃，怎么说呢？因为看推特知道自己被解职，他肯定是心里头非常是不爽的。你搁谁谁都。这个面子上挂不住，是吧？嗯嗯。嗯正干得好好的，然后就突然就走了。这个蒂勒森呢，临走之前发表了一份告别声明。嗯、这个告别声明呢，呃，感谢这个，感谢那个，感谢了全美国，唯独漏了特朗普。嗯啊，这个大家再回顾一下，特朗普是怎么说这个蒂勒森呢？说你应该为此感到高兴。嗯。呃，你现在应该会更开心。这个蒂勒森。蒂勒森，你觉得像是开心的样子吗？听美国媒体报道说，当天被解释之后，这个蒂勒森是声音颤抖地发表了这个告别声明。嗯，这<笑>这个事儿，你要说他开心，我是真不相信的。对、嗯，呃，据说啊，这个蒂勒森啊、呃，这个不光是看推特啊，这个美国媒体当然是在黑他了。你知道他怎么黑的？他们这个。说特朗普说特朗普推特治国，嗯啊，然后呢，就说这个特朗普啊，老发推特什么之类，绕过美国媒体。然后你看，呃，让你知道也是推特被解职的。那么其实真实情况是什么呢？蒂勒森说的是他在周二，当地时间周二，也就是十三号中午才接到了美国总统的电话通知。呃，不过有报道就说呢，那距离特朗普在推特上告诉全世界这个消息已经超过三个小时了。嗯那班农现在是不是呃不是班农扣我，蒂勒森现在是不是还在非洲？如果是被解职的话，那回来的机票可能美国就不报销了，这个时候可能需要自己掏钱从非洲飞回去
1: 。哎，那你是这样啊？蒂勒森在非洲他干了点什么？其实这个大家应该心知肚明吧？嗯。前几天还口出狂言呢，呃，这个口出狂言是没有用处的。你看我们的那个
0: 驻南非的大使，嗯，刚一驳斥的，第二天他就被解职了。嗯、你说这事儿真叫一个利索啊，简直是立竿见影。呃，这个蒂勒森呢，其实之前他提到了对俄罗斯，啊，他说对俄罗斯政府令人不安的行为还有很多工作要做。其实就在十二号的时候，美国众议院的情报委员会刚刚宣布结束了相关涉俄调查，表示并没有证据表明特朗普竞选团队曾与俄罗斯勾结。你说美国花了这一年时间，这调查是要花钱的，而且要花费大量的人力物力。嗯、我想知道美国纳税人把钱交了之后，到最后听到了一个谎言。而且这个黑不提白不提就这么过去了，那你心疼不心疼你呢？你的钱没花了呀
1: ？还有呢，就是这个特朗普啊，他把这回的蒂勒森的这个解职之后了呢，有人说是不是会抽掉了最重要的一块刹车片儿？就是他这个是在特朗普的执政的这个呃，就假如是比喻成一辆战车的话，是把这个刹车片儿呃给抽掉了？那有这么有有这么这个重要
0: 吗？呃，这个事儿我。个人觉得倒是没有那么重要，但是我想说一个好玩的事儿。我觉得特朗普总统先生应该放一个歌儿啊，中国歌儿啊，今儿啊真要么真高兴，还放个这个，然后放给蒂勒森听。嗯，我估计蒂勒森听了之后应该是五味杂陈。我整体还在幻想这个他听着歌儿文歌起舞的这种状态。嗯，呃，有。想是想的有点多啊，嗯、啊这个嗯，可能是把这个关于国际分析的这个东西往后头抛了一下，是吧？啊、嗯。呃，我个人认为啊，蒂勒森撬了他之后，应该问题也不大，因为大家也看到了啊，东北亚的局势呢有松动的这种迹象。那么现在呢，特朗普总统需要一个听自己话的人，而不是跟自己对着干的人，嗯、尤其是跟自己想不到一块儿去、尿不到一个壶里头去的人，他是不需要的。所以在这个时候，我觉得是意料之外、情理之中，应该卷铺盖走人。你不跟总统的政策保持一致。我觉得他就应该走
1: 。那么现在的这个蓬佩奥、嗯、新提的这个蓬佩奥是吧？这个出任新的这个国务卿，那蓬佩奥是应该说是跟这个特朗普啊政见啊各方面都是一个比较一致的。啊、嗯，那就
0: 是特朗普总统说什么，你照着去执行就行了啊。这个我觉得应该是相对来说会比较靠谱一点啊。特朗普的外交政策也能够执行下去。嗯。另外一方面呢，你看到美国国内啊，这个一边倒的，包括我们刚才提到的哈默。嗯，哈默应该是哈默家族的哈默吧啊？啊<咳>，这个石油大亨啊！嗯，这个哈默提到一个事儿，就是说就说这个美国总统特朗普几乎在所有的领域，呃，干了一切能削弱美国的事情啊，反正把锅是扣到他头上去了。这个锅他能不能摘得掉？我看是目前来看是比较难弄。呃，那么未来的话，大家可以看啊，这个零经验对吧？嗯，你说那个人啊。这个中情局那个零经验，彭博奥嘛，啊，彭奥嗯。嗯，呃，那么他其实执行的是特朗普的这个政策。你看他这个上去之后，大家发现没有？这个一年以来，特朗普总统的这个三板斧或者说这个三把火啊，点的或者说砍的，让人感觉眼花缭乱。其实呢，我个人是这么认为的，嗯，呃，这其实是一个好事，对我们来说，我个人认为是其实是一个好事情。他自己在消耗自己的这种力量，啊，自己内部包括这个东西一直搞不定。那么，我觉得在这种情况之下，啊，在有战略机遇期的时候，嗯，咱们怎么说也得想着做好自己的事情，然后捎带着呢，朝着这个怎么说呢，帮帮邻居，嗯，然后呢，朝着构建人类命运共同体的方向，我们要迈出坚定的步伐。他不行，他下去啊，谁行谁上来，对不对？嗯,嗯,嗯。啊，这历史已经表明了，就是这么一个样子。那么，接下来还有谁会被弄辞职？嗯，还有谁？<家>你就说这个特朗普还，还、嗯、这个事儿还没完是吧？还有,还有谁？嗯，还有谁站出来呢？还有谁站出来？大家可能会对这个问题觉得，哎呦，你这个问题虽然问得很暖,暖，但是事情很大。嗯，川普的团，哎，还有什么人没有走？班农走了，迪勒森走了，跨车光杆司令了。猜一猜下一个辞职的会是谁？你<下>你猜
1: 猜？这个不好说啊，<州>那他这个。因为对于特朗普的这个不按常理出牌、不按套路出牌，这个事儿谁也不好说啊。
0: 其实大家要注意啊，班农被辞职是小事儿啊，真正的大事是前几天他有一个人辞职啊，就是特朗普的首席经济顾问科恩，他辞职。嗯，我觉得这是一个很大的一个动向。为什么呢？科恩代表的是华尔街的势力啊，这个华尔街的势力跟特朗普分道扬镳。我觉得是一个大问题。那么，蒂勒森代表的是谁呢？石油财团的利益。嗯,嗯啊，他又被辞退。那么，特朗普相当于跟美国最强大的三股势力中的两个决裂啊，就剩军工集团了。军工集团，我们看到特朗普一直在给涨钱、涨钱、再涨钱。对对对。那么，接下来美国国内的政策怎么走才是非常有趣的事情。我个人觉得，像以咱俩的这个水平，那就准备好板凳瓜子看戏吧。啊，哦、是这么一个情况。呃，刚才我们说到的这个问题，就是。特朗普下一个会让谁滚蛋啊？那么这个倒霉蛋会是谁呢？我个人认为应该是退伍军人事务部的部长舒尔金。嗯，因为我们刚才提到了军工集团，军工集团肯定是需要，呃，之前他要把这个装备要弄好，嗯，中间呢要把人员安置好，接下来呢包括这个人员退休啊，你要给他有保障啊，不然的话怎么打仗去？对不对？嗯，要有保障。这个。舒尔金他干的事儿，他干的这个活儿呢是退伍军人事务部的部长。那么特朗普极有可能把他给解职了，因为他对他也不满。为什么呢？对这个人不满？为什么呢？又是私人恩怨吗？呃，先不说这个恩怨，先说接下来谁能替？嗯，能源部长佩里可以接替他的职位。你看
1: 啊，这个事儿，这个呃还没走呢啊，这个舒尔金还没走呢，都已经想好有谁来接替他的职位了。嗯，那就明显这。这不是这个特朗普就是在不断的安插的自己的这个亲信吗？特朗普啊，我先说
0: 这个舒尔金是干嘛的？嗯，舒尔金呢，其实算是两朝元老啊，啊、因为之前呢他是呃这个奥巴马任期之内就担任了退伍军人事务部副部长，然后特朗普上去之后给他扶正了，扶正了之后就告诉大家，看见没有？呃，我还是愿意留用前朝的人员的。啊，政府官员，这也是首位成为这个特朗普内阁之中嗯留任的前任政府官员，嗯、那属于这个啊，呃，千金买马骨啊，就这么一个情况。哎，往这儿一竖，你看大家有没有过来的？这个舒尔金本身呢，是一个非常著名的一个医生，嗯，曾经在新泽西州莫里斯镇这个医疗中心，还有格勒布儿童医院担任主管，也曾经领导过这个曼哈顿贝斯以色列医疗中心，那说明他跟以色列的关系也应该是有的，嗯。他也是历史上第一个从未有服役经历的退役军人部长。这个舒尔金呢，曾经跟那个白宫幕僚长凯利在三月五号的时候会面，讨论过退伍军人事务部的动荡。会面之后，这个舒尔金就向媒体说了，说白宫会解雇不忠诚的员工，但他对自己充满信心。那么白宫官员则表示，对于舒尔金与凯利的会面呢，这是不是个准确的形容？嗯，而且凯利认为舒尔金利用他们的谈话。舒尔金对媒体毫无顾忌的讨论他们的谈话，令他感到很失望。其实说白了就是什么呢？就是这个白宫幕僚长，其实是代替特朗普跟他在问话。嗯嗯。然后呢，他就为了自保，把这番话直接抖了给媒体了。然后这个白宫幕僚长就很生气。嗯。咱俩在这儿谈这个东西，你居然对这个媒体毫无顾忌的在说
1: 嗯，你不是？我非常失望。对
0: 。啊，非常失望的潜台词就是你可以走
1: 了。哎。其实，宋老师，我现在啊，这个听了你刚才介绍以后，我有一个想法啊。你看，一个是通过电视才知道自己被解职的，是吧？这回这个呢，这个是通过这迪勒森是通过这个社交媒体知道自己被解职的啊。那么下一个，也就是刚才我,是是是我我们说到这个倒霉蛋舒尔金，他会通过什么样的方式才知道自己的解<看>被解职了
0: 、啊？看电视。嗯。呃，看推特。嗯，那接下来就是听广播了，<笑>这种情况也会有啊。嗯，五、嗯、云的天空问了一句话，说他听不懂中国歌吧？嗯，你忘了他那个什么，他那外孙女儿、嗯、啊，说中文可是很溜的。嗯。嗯他听不懂，他外孙女听了之后给他解释解释，那可是很懂的。音乐我觉得是无国界的，啊，嗯、你旋律你还是能听得懂嘛？很热烈的那个旋律，今儿要么今儿真要么真高兴，就这个。
1: 你看宋老师，我看这个别人不咋高兴，我看宋老师高兴的这已经是啊，这个属于那种什么呢？不能说忘乎所以吧，至少有点嘿，控制不了自己
0: 了，是吧？呃，关键就是他这儿越乱，大家可以想到我们以后可以做的事情，可以安安心心的做我们的事情。他自己有内耗嘛
1: ？这个事情啊是这样，呃，咱们先抛开他们的不说，但是我觉得有的时候啊，这个特朗普他在上台执政以来，他所有的这些举措，你发现没有？嗯、呃，看似是毫无章法的，东一榔头西一棒的，是吧？实际上，他也是有自己的一些这个想法的。啊、呃，他的想法
0: 大家都看不懂，呃，无招胜有招是吧？对对对，那可以去练独孤九剑了。嗯，当然了，这个练独孤九剑不知道什么情况，反正我觉得这个《葵花宝典》是不能练的啊。嗯，你看看这个情况，现在特朗普是准备说对六百亿美元中国商品下手，瞄准的是科技和通信。我个人觉得不老靠谱啊。谁说的这个话呢？我一看，好多外媒。呃，什么外媒呢？路透社呀，还有什么之类的，彭博社呀。我在想问一个问题：这些外媒是向着谁说话呢？向着欧洲，还是向着美国呢？因为这个欧洲呢，前一段有一个情况，说你制裁，口头上说着制裁中国，但是中国占钢铁份额很少啊，为什么一下就打到我头上来了？作为回应，我决定不穿你的牛仔裤。嗯。这个贸易战实在是打的，打在你心，笑在我我脸上。嗯，这个确确实实很有意思。嗯、美国政府据说是正在考虑对电子、电信设备、家具、玩具等一百多种中国产品征收关税，还计划对中国投资施加限制。说好的自由贸易呢？说好的市场经济呢？嗯，像你这种，我觉得完全可以提出市场经济之外了吧。自由的这种流通，竞争不过就开始耍无赖。你之前说的这个西方经济学有很多东西，你的表现颠覆了我对西方经济学的这种认识。当时说的那些条条框框啊，什么之类的，啊、比较完美的这种商品的自由流动啊，让市场看不见的手来进行商品的调节啊，等等一系列的东西。嗯、你现在跟我说你要对投资施加限制，你要对很多中国产品征收关税，那你能不能给我好好讲一讲你？对玩具，对家具有什么恐惧的
1: ？其实我跟你讲啊，这个对于美国采取的这个措施呢，他完全忽略了一个，就是所谓的这种双刃剑的这样一个理论
0: 。呃，美国的这个政治媒体呢，它叫 Political， 它是在讲这个事儿，说特朗普拒绝了向三百亿中国进口商品征收关税的计划，并要求进一步扩大关税的范围。呃，我们也看到啊，这个很多这个外媒有的时候呢，不同的媒体代表的不同国家的这种声音，也代表了不同的这种利益。其实，具体美国会对中国哪些商品开征高额关税，目前还未最终明确。但是，可能性比较大的是鞋类、服装以及电子产品。其实，我想告诉美国，你要是考虑好的话，我觉得有一项东西可以扭转这个态势，而且我们商务部部长中山。啊，给你讲得很清楚，什么呢？就美国官方统计的对华贸易逆差，每年都被高估了百分之二十左右，有很多都是你自己在重复计算。嗯，去年工作组分析的结果啊，说美国的逆差高估了是有百分之二十一，五分之一还强啊。中美贸易不平衡是结构性的，中国在货物贸易上有顺差，而美国在服务贸易上有顺差，贸易竞争力从根本上说是产业的竞争力。嗯。嗯中美贸易不平衡海与有一个非常非常重要的问题是密切相关的。其实我也一直在强调，你要是觉得那个什么啊，要是觉得贸易逆差的话，你的高科技航母给我们呢？你的高科技产品、核动力航母，对吧？啊、航天技术，然后呢，有一系列新的这种技术，包括核潜艇什么之类，你都可以卖。你一定要放宽高技术对华出口的这种管制。如果你放宽的话，对华贸易逆差至少要减少百分之三十五左右。对。